0: Hallo und herzlich Willkommen bei IT Works Better Together, dem Podcast vom Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft, kurz KIW. Bei uns sind Sie richtig, wenn Sie sich für IT-Themen und IT-Kooperationen sowie Recht und Datenschutz, IT-Sicherheit und Schnittstellen interessieren. Viel Spaß mit dieser Folge! Hallo, ich bin Lydia Schaus und begrüße Sie herzlich zu einem neuen Podcast. In dieser Folge geht es um IT-Sicherheit und dazu habe ich mir mal wieder meinen Kollegen Daniel Kant an das Mikrofon geholt. Er und sein Team haben nämlich die Information Security Toolbox entwickelt, um die geht es heute und diese Toolbox gibt es seit September 2022 auf unserer Homepage.
1: Ja, hallo Lydia, schön, dass ich mal wieder hier sein darf. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wie steht es denn eigentlich um die IT-Awareness in Deutschland?
1: Ähm, na ja, zunächst muss man sagen, es hat sich schon in den letzten Jahren einiges zum Besseren gewandelt, würde ich sagen. Das haben jetzt viele Unternehmen, also deutlich mehr auf dem Schirm. Ähm, es ist auf der anderen Seite aber auch natürlich noch äh, Luft nach oben. Und ja, man sieht es auch an den IT-Budgets, ähm, also das Budget für IT-Sicherheit innerhalb des IT-Budgets wird halt auch immer höher, aber es ist natürlich klar, Cyberangriffe bleiben bedrohlich und also das, das Potenzial des, des Schadensausmaßes wird auch immer mehr zunehmen, im Zuge auch von KI unter anderem und deswegen ja, müssen sich auch die Unternehmen hier einfach deutlich besser noch aufstellen.
0: Das ist doch ein gutes Stichwort auch für unsere Information Security Toolbox. Wer sollte sich einmal diese Toolbox ganz genau anschauen?
1: Na, im Prinzip, ähm, kann sich das jedes Unternehmen anschauen. Es ist prinzipiell erstmal für jedes Unternehmen geeignet. Aber wir haben natürlich durch unser Projekt den Fokus der IT-Wirtschaft, natürlich auch ähm, ja, von IT-Dienstleistern. -Dienst und dementsprechend haben wir auch diesen Rollenfokus IT natürlich gesetzt. Ja.
0: Ich weiß, dass der Augenmerk der Toolbox auf der IT-Governance, Risiko- und Compliance-Lösung liegt. Ähm, Können wir da einmal drüber reden? Was versteht man denn unter IT-GRC-Management und warum sind IT-GRC-Kompetenzen so wichtig?
1: Ja, ähm, das Problem ist eben, dass klassischerweise die ja, IT-Sicherheit oder Informationssicherheit sehr unidimensional betrachtet wird. Das heißt, ähm, ja, man, man implementiert irgendwo eine Firewall, also technischerseits und denkt dann irgendwie, wie man ja heute glaube ich sagt, dass man safe ist. Problem ist, dass man das Ganze eben noch viel weiterdenken muss und viel weitergehende. Das heißt, ähm, ja, Sicherheitsvorfälle zum Beispiel haben ja auch Auswirkungen auf viele andere Dimensionen, wie zum Beispiel den Datenschutz und ja, wenn man halt unzureichend technisch aufgestellt ist, hat dies natürlich auch Auswirkungen auf diese anderen Dimensionen, wie zum Beispiel die Compliance und ähm, wenn es eben zum schwerwiegenden IT-Sicherheitsvorfall kommt, sind halt oder können unmittelbar auch dann personenbezogene Daten betroffen sein. Somit ist es jetzt sinnvoll, diese ganzen Dimensionen auch immer zusammenzudenken.
0: Das ist wie so ein Dreieck, ne? so habt ihr das auch aufgebaut, wie so ein Dreiklang. Genau,
1: vom grc Trias spricht man da auch, ja.
0: Und wenn wir jetzt auf die Toolbox schauen, das ist ja eine Internetseite, die kann jeder anwählen, das ist kostenfrei zu nutzen. Dort ist ein IT-GRC-Management implementiert.
1: Ganz genau so die Toolbox selber besteht aus einem Erhebungstool, ähm, wo wir eben auf Grundlage eines IT-GRC-Ansatzes eben die, die Kompetenzen der Unternehmen im Hinblick auf IT-Governance, Risk und Compliance messen. Und auf Grundlage dieser Kompetenzen wird dann eben ein Reifegrad äh, gemessen und auf Grundlage des Reifegrads werden dann ja, Handlungsempfehlungen gegeben und unter anderem auch eine Menge Hilfestellung an die Hand gegeben.
0: Also es ist eine Hilfe zur Selbsthilfe. Absolut. Und es gibt zwei Versionen dieser Toolbox, richtig?
1: Ja, es gibt eine
0: Demo-Version. Das ist
1: einfach nur mal, um reinzuschnuppern, über was wir ja eigentlich ja genau reden, weil ich weiß natürlich auch, dass it GRC erstmal ein etwas schwieriger Begriff ist. Die Demo-Version besteht aus sechs Statements oder eben Fragen, die man beantworten muss. Oh, das geht auch relativ schnell. Einfach mal zu schauen, was macht das Tool eigentlich, was kommt am Ende dabei raus. Das wäre im Fall der Demo-Version eine Kurzauswertung, wo aber auch unter anderem schon eine textuelle Bewertung enthalten ist. Und bei der erweiterten Version, das ist eben die zweite Version oder die Hauptversion, die man halt will, da ist das Ganze dann eben rollenbasiert, das heißt auf Grundlage ja, der Rolle, die mit der ich mich eben registriert habe, kriege ich dann ein individuelles Fragenset zusammengestellt. Das sind dann 36 Fragen, also ein paar mehr offensichtlich und diese bestehen aus 24 sogenannten Basic-Fragen. Die kriegen wirklich alle gleichgestellt, unabhängig von ihrer Rolle. Wir haben halt gesagt, jeder ist eigentlich so eine Art IT-Anwender, weil jeder IT logischerweise nutzt. Und dann gibt es nochmal zwölf Spezialfragen und diese sind dann abhängig von der von der Rolle. Zum Beispiel, ob jemand Datenschutzbeauftragter ist oder zum Beispiel IT-Admin. Da wären die Fragen dann zum Beispiel eher technischer Art oder mehr technisch äh, lastig. Und genau, das wäre dann die erweiterte Version, wo man dann am Ende dann noch Hilfestellung ähm, bekommt.
0: Also würdest du sagen, es ist ähm, für den Lions genauso verständlich wie für den ähm, ja, IT-Sicherheitsexperten?
1: Ja, wir haben bei der Entwicklung Wert darauf gelegt, dass diese textuelle Bewertung also möglichst natürlich sprachlich eben ist, weil leider, was man oft sieht bei Bewertungstools, dass die Auswertungen doch relativ kryptisch manchmal daherkommen und genau das wollten wir eben vermeiden.
0: Ja, also ihr habt mit eurer Sprache auch genau den kleinen und mittelständischen Unternehmen halt im Fokus gehabt, damit sie das jederzeit auch bei sich implementieren können.
1: Absolut. Ja, das Problem ist natürlich gerade bei IT-Sicherheit, da kann es eben relativ schnell auch technisch werden. Und äh, ja, auch was die ganze Compliance und Governance angeht, da ähm, ja, machen manche Unternehmen auch schon dicht, wenn man alleine schon das Wort Prozesse oder so in, äh, in den Mund äh, nimmt. Deswegen haben wir probiert, das Ganze da so einfach wie möglich zu halten.
0: Lass uns nochmal konkret auf den Nutzen des Online-Checks für Unternehmen gehen. Du hattest gesagt, man bekommt direkte Handlungsempfehlungen nach den 36 Fragen, wenn man sie halt im komplexeren Kontext beantwortet hat. Was gibt es denn noch? Welchen Nutzen?
1: Ähm, ja, es gibt also neben, neben dem Reifegrad, den man natürlich noch angezeigt bekommt, äh, besteht die Möglichkeit, dass man noch weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbindet aus dem Unternehmen. Im Idealfall haben diese auch eine andere Rolle, sodass auch nochmal so eine ja, so ein Delta gemessen werden kann, was die Wahrnehmung angeht. Es kann ja zum Beispiel sein, die Geschäftsführung bewertet manches relativ wohlwollend, sage ich mal, und dann gibt es vielleicht einen Spezialisten, der doch vielleicht in dem einen oder anderen technischen Detail mehr steckt der dann sagt, na ja wir haben hier doch noch an der einen oder anderen Stelle Nachholbedarf. So ergibt sich dann noch ein viel, viel ja, klein, granulares Bild einfach.
0: Macht auch Sinn, ne? dann ist man nicht so in seiner Bubble und betrachtet die Situation aus dieser Bubble heraus. Und ich höre hier heraus, dass das Tool nicht nur für IT-Unternehmen nützlich ist, sondern auch für andere. Richtig.
1: Genau, ich habe ich hab das schon erwähnt, klar ist der Fokus äh, die IT-basierten Rollen letztendlich. Aber genauso kann auch ein, ein anderes Unternehmen, zum Beispiel ein Handwerksmeister, das Tool nutzen und einfach messen, wo er eben steht mit seinen Risiken letztendlich. Also von den Handlungsempfehlungen per se können letztendlich alle Unternehmen profitieren.
0: Und wenn ich jetzt mir den Reifegrad anschaue, ich habe die verschiedenen Reifegrade, ich bin jetzt sozusagen im Ergebnis Anfänger und sehe, okay, ich habe sehr viel in meinem Unternehmen zu tun, dann habe ich ja schon mal Tipps bekommen, was ich in meinem Unternehmen umsetzen kann. Dann ist es natürlich auch gut, wenn man dann mit einem gewissen Zeitversatz, nochmal dieses Tool nutzt und nochmal den Check macht und bekommt zu einem anderen Ergebnis wahrscheinlich.
1: Also das wäre natürlich schön, wenn das so wäre.
0: Der Idealfall.
1: Der Idealfall, ganz genau. Ähm, ist die Frage jetzt, nach welchen Zeit, also wie viel Zeit man sich lassen sollte bis zum zweiten Check. Na gut, es wäre natürlich unseriös, jetzt einfach irgendwie zu sagen, eine Woche oder so. Das hängt natürlich auch hochgradig davon ab, also wie schwerwiegend der Handlungsbedarf letztendlich ist. Und ja, wie lange man natürlich braucht, um ja, das, das, den ein oder anderen Defizit dann halt auszugleichen.
0: Verstehe. Bei uns am Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft geht es ja sehr um IT-Kooperationen, die sogenannten IT-Konsortien. Lass uns mal darauf schauen, also wenn ein IT-Konsortium auf uns zukommt oder sich gebildet hat, ähm, kann dieses auch natürlich die Toolbox bei sich verwenden.
1: Genau, das war auch ein Anwendungsfall. Das ist natürlich so gerade bei IT-Kooperationen und Verbünden, dass man da gemeinsame Ressourcen nutzt, Schnittstellen, Dienste, Server und so weiter. Und deswegen ist es halt wichtig, auch diese ganzen Kommunikationskanäle und Schnittstellen bestmöglich abzusichern und ähm, ja, die Angriffsvektoren bestmöglich innerhalb der Kooperationen zu, zu verringern. Und ja, das ist sozusagen das Hauptaugenmerk, wenn es um den Einsatz innerhalb von Konsortien geht. Und deswegen können die Unternehmen, auch die ja, Kooperationsanbahnenden Unternehmen, das Tool halt auch nutzen. Es ist webbasiert, es ist ein relativ niedrig niedrigschwelliger Einstieg und bietet dann eben für die Verbünde Handlungsempfehlungen ja, nützliche Werkzeuge und Hilfsmittel.
0: Lass es doch mal konkret werden. Ich möchte ja immer ganz gerne so eine Hands-on-To-Do-Liste mitgeben, wo die Hörerinnen und Hörer dann wissen, okay, das ist jetzt mal ein Punkt, den ich auf meiner To-Do-Liste schon heute abhaken kann. Hast du im Bereich der IT-Sicherheitsmaßnahmen ähm, ein paar Punkte, die jedes Unternehmen ergreifen sollte?
1: Naja, also ich würde, es würde mir jetzt schwer fallen irgendwie so eine Top-5 oder sowas zu nennen, weil natürlich jedes Unternehmen völlig anders aufgestellt ist oder vielleicht auch in einer völlig anderen Branche arbeitet. Manche Unternehmen, da basiert eben das ganze Geschäftsmodell auf Daten und auf IT letztendlich. Und da gibt es halt, wie wir ja auch schon vorhin gesagt haben, Unternehmen, vielleicht ein Handwerksbetrieb im Holzverarbeitungsbereich, der irgendwo vielleicht einen kleinen Laptop nur nutzt und im, im Keller ein kleines Nass zu stehen hat. Das heißt, wir haben ein völlig anderes Risikoprofil, wir haben völlig andere voraussetzung und deswegen müssen eigentlich auch die Prioritäten ganz äh, andere sein. Aber was ich in jedem Fall sagen würde, ist, es ist wichtig, äh, sich die Bereiche besonders anzugucken. Das sind die sogenannten Kronjuwelen, ja, wie man so schön sagt, ähm, die halt sicherstellen, dass das Geschäftsmodell am Laufen erhalten werden kann. Stichwort äh, Business Continuity. Ähm, also da sollte man den Augenmerk besonders hin, hin drauf lenken weil hier lohnt es sich halt am meisten äh, ja Risiken einfach abzu abzumindern und halt Sicherheitsvorfälle bestmöglich zu vermeiden.
0: Hast du da noch etwas ganz Konkretes? Klingt jetzt wieder sehr abstrakt für mich.
1: Ja, okay, also wenn ich es ein bisschen konkreter dann machen sollte, eben äh, einfach ein Backup-Konzept erstellen, das man auch wirklich regelmäßig fährt, weil es geht ja immer durch die Medien, diese berühmten Krypto-Trojaner auch, die eben dann die Daten verschlüsseln und man stelle sich vor, das sind Kundendaten oder so, die dann verschlüsselt werden. Das kann dann eben für einen Kleinstunternehmer auch schon mal ja, existenzbedrohend sein letztendlich. Also man sollte sich auf jeden Fall bestmöglich die Daten eben sichern oder auch über ein Notfallmanagement einfach mal nachdenken, vielleicht einen ja, IT-Dienstleister an die Hand nehmen und das Ganze redundant eben aufbauen, seine Infrastruktur und die Daten, dass man halt, wenn es zum Worst Case kommt, da auch irgendwas in der Hinterhand dann hat. Und natürlich möchte ich an dieser Stelle auch nochmal das Tool natürlich ans, ans, ans Herz legen, weil dieses zeigt ja eben genau die entsprechenden Handlungsbedarfe auf.
0: Dankeschön. Lass uns mal auf ähm, ein anderes Thema schauen, einen kleinen Exkurs machen, und zwar Faktor Mensch versus Software. Ich habe mir überlegt, das wäre doch ganz spannend, dir da eine Frage zuzustellen. Wo liegen die Fehler, wenn es trotz vermeintlicher aktiver IT-Sicherheit zu Zusammenbrüchen kommt?
1: Naja, vielleicht mal ein konkretes Beispiel. Also, die meisten Unternehmen werden ja hoffentlich eine Firewall haben. Aber das Problem ist, dass eben auch diese Software letztendlich ja auch menschengemacht ist. Und damit natürlich auch fehleranfällig äh, ist. Und, oder fehlbar ist, kann man sagen. Deswegen ist es eigentlich auch immer eine gute Idee, prinzipiell so vom, vom Worst Case auszu, auszugehen. Ähm, früher war es eben so gewesen, man hatte so das Unternehmensnetzwerk. Das war sozusagen, wenn man mal so ein mittelalterliches Bild bemühen möchte, war die Burg sozusagen. Und äh, das waren alles, all, all, all die Leute, die drin gelebt haben, waren die Guten sozusagen. Dann gab es einen Burggraben und draußen waren halt die, die bösen Angreifer, die halt die Burg belagert haben. Und das wäre halt wär zum Beispiel das böse Internet jetzt. Und ähm, ja, dieses Bild ist heutzutage einfach überholt weil man halt davon ausgehen muss, dass es auch sowas wie Innentäter gibt. Und hier bietet sich auf jeden Fall eine sogenannte Zero-Trust-Architecture an. Kommt vielleicht immer so ein bisschen paranoid daher, aber es macht absolut Sinn, diese eben zu implementieren, weil man eben diesen Worst-Case, nämlich das, dass es mal zum Vorfall kommt, davon muss man absolut ausgehen eben. Uh, um noch ein Beispiel zu nennen, was so ein bisschen diese Fehlbarkeit letztendlich auch der, der, der technischen Maßnahmen angeht. Man stellt sich eben eine Firewall vor, die eben einen Hackerangriff erkennen soll. Und man weiß ja auch, wie viele Daten eben pro ja, Millisekunde so anfallen an Verbindungen, an Protokollen und so weiter. Und selbst wenn eine Firewall zum Beispiel eine Erkennungsrate von 99 Prozent hat, heißt das bei einer Million Verbindungsanfragen einfach nichts anderes, dass eben tausend Fälle nicht erkannt werden. Und man stelle sich vor, ein Mitarbeiter und Mitarbeiterin klickt auf einen bösartigen E-Mail-Anhang, also die berühmte Rechnung zum Beispiel, dann reicht dieser eine Fall leider schon aus, um eventuell das Unternehmensnetzwerk zu kompromittieren. Ich will sagen, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es eben nicht. Auch wenn es immer so ein bisschen abgedroschener Spruch ist, aber er stimmt leider.
0: Der Wunsch Zero Trust ist da, ja, in der Theorie da und in der Praxis.
1: Oh, den gibt es auch in der Praxis, wenn ich das kurz sagen darf. es also ist jetzt nicht nur graue Theorie, das wird tatsächlich, also es gibt äh, namhafte Hersteller, die das wirklich aktiv auch einsetzen in ihren Produkten. Und dieses Paradigma an sich ist insofern zu empfehlen, weil es einfach mit einer höheren Sicherheit auch einhergeht.
0: Da nähern wir uns dem Ende. Gibt es noch etwas, was du fernab des IT-GRC-Tools uns mitgeben möchtest?
1: Ja, auf jeden Fall kann ich alle nur einladen, eben mal die Toolbox auszuprobieren. Zum Beispiel die Demo-Version. Es sind ja lediglich sechs Fragen, die es dazu beantworten gilt. Das geht relativ schnell. Und ich bin überzeugt, dass es für, jeden und für jedes Unternehmen da einen Mehrwert gibt. Und die ganze Magic, die passiert dann natürlich in der erweiterten Version, also auch gerne diese mal anschauen und man nimmt auf jeden Fall was mit für sich und sein Unternehmen und ja, es gibt eben nichts zu verlieren, es gibt nur was äh, zu gewinnen, nämlich Erkenntnis, wenn ich das mal so salopp sagen darf.
0: Und für weiterführende Infos bieten wir ja auch noch andere Inhalte an. Also es gibt Webinare mit euch. Es gibt ähm, weitere Folgen mit dir, wo man in das Thema ja reinhören kann oder auch reinlesen kann. Es gibt einige Publikationen auf unserer Internetseite auch zum ITGRC Tool. Dann danke ich dir für die spannenden Einblicke in die Information Security Toolbox, Daniel. Und wir laden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein, einmal zu überprüfen, wie der Stand der IT-Sicherheit bei Ihnen im Unternehmen denn so aussieht. Gute Erkenntnisse wünsche ich Ihnen dabei. Alles Gute. Ihnen hat diese Podcast-Folge gefallen? Empfehlen Sie uns weiter. Folgen Sie uns bei LinkedIn, auf Twitter oder Facebook und verpassen Sie keine Neuigkeiten zu relevanten Themen rund um die IT-Wirtschaft, aktuelle Veranstaltungen, neue IT-Kooperationen und spannende Veröffentlichungen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge! Dieser Podcast ist eine Produktion vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft und gehört zu Mittelstand Digital. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk.